0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സ നമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സംഖ്യയോഗത്തിലെ അറുപത് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് സംയമ്യുക്തീത युक्त आसीत वशेहि वाक नोक सर्वाणी एला സംയമ്യ നല്ലതുപോലെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് യുക്തഹ യുക്തനായിട്ട് മത്പരാ മത്പരനായിട്ട് ഞാനെന്ന പരം എന്നുറച്ച് ആസീത ഇരുന്നാലും ഹി നിശ്ചയമായും യൊരാളുടെ വശേ വശത്തിൽ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇന്ദ്രിയണി ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ടോ തസ്യ അയാളുടെ പ്രജ്ഞ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത പ്രതിഷ്ഠിതമാണ് അർജുന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ആത്മയുക്തനും മത്വരനുമായിരിക്കൂ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആരുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം വശത്തിലാണോ അയാളുടെ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിതമാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുകയാണ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപദേശമാണിത് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സദാ സഞ്ചരിച്ചു മനസ്സിനെ അനുസരിക്കാത്തതാണ് സാമാന്യന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്കിൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിലക്കു നിർത്തുവാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് കഴിയുന്നുവോ എങ്കിൽ ആ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ഉടമ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിത്തീരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒരു തേരിനോട് ഉപമിക്കുകയാണ് ആ തേരിലെ കുതിരകൾ അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഈ കുതിരകൾക്ക് കടിഞ്ഞാൻ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആ തേര് നമുക്ക് വല്ലാത്ത അപകടം ചെയ്യും ഇവിടെ കടിഞ്ഞാൻ മനസ്സാണ് കുതിരകളാകുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നാലെണ്ണം നാല് വഴിക്കൂടിയാൽ ഒരിക്കലും തേരിന് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലും എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയില്ല എപ്പോഴാണോ കുതിരകൾ വഴിതെറ്റാൻ തുടങ്ങുന്നത് വഴിതെറ്റണമെന്ന ചിന്ത കുതിരയിലുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് കടിഞ്ഞാൺ വെച്ച് നിയന്ത്രിച്ച് ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോയാൽ അത് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ആരാണോ അയാളുടെ വശത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശബരിമല ആ ഒരു മണ്ഡലകാലം വരുമ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ മുഴുവദ്യപാനികൾ മത്സ്യമാംസാദികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും അത് കഴിക്കുന്നവരുമെല്ലാം ശബരിമലയിൽ പോകുവാൻ വ്രതമെടുക്കാറുണ്ട് മദ്യം മത്സ്യമാംസം ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു വിവാഹിതനെങ്കിൽ ഭാര്യ സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ വ്രതത്തിനു ശേഷവും വീണ്ടും മദ്യപിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയം ഒരു സുഖത്തെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിത്തട്ടിൽ അങ്ങനെ കിടക്കും അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് അനുകൂലമായൊരു സാഹചര്യം കൂടി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും ആ പഴയ മധ്യപാനത്തിലേക്ക് പുകവലിയിലേക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെന്ന് കയറുന്നത് ഇന്ദ്രിയമുണ്ടാക്കിയ സുഖം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ വ്യാപകമാണ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്താണ് പുകവലിയാണ് അപ്പോൾ പുകവലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്കറിയാം ഇതെനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ചുറ്റിലും നിൽക്കുന്നവർക്കും ഉപദ്രവകരമാണ് ഇത് ക്യാൻസറിന് കാരണമാണ് എന്ന് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടേക്കാം പക്ഷെ അതൊരിക്കലും പുറത്തു നമുക്ക് സുഖമായി ജീവിച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറത്ത് വരാത്തത് പുറത്തു അതിനെ അനുകൂലമാകുന്ന ഒരു ഘടകവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയിൻ സ്മോക്കറാണ് ഒരു ദിവസം നാലും അഞ്ചും പായ്ക്ക് സിഗരറ്റ് വലിക്കും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ ഇല്ലല്ലോ മറ്റു അസുഖങ്ങളില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും ഇവിടെ ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണം അദ്ദേഹം ആ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഉപവലിച്ചു മദ്യപിച്ചു ക്യാൻസർ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഉള്ളിൽ ക്യാൻസറേയില്ല എന്നാൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലക്ഷണം ഉള്ളിൽ ആരുമറിയാതെ കറങ്ങി കളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ഉണർത്തുവാൻ പര്യാപ്തമാണ് പുകവലി പുകവലി എന്ന് പറയുന്ന ദൂഷ്യം ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേക്കും ഉറങ്ങിക്കിടക്കിയായിരുന്ന ഈ പറയുന്ന ക്യാൻസർ ഉണർന്നു വരും അതിനെ ഉണർത്തിയില്ലെങ്കിലോ കാലാകാലം അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി നമുക്കൊപ്പം അതും മരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും ക്യാൻസർ വരില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ മദ്യപാനവും പുകവലിയുമെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖമാണ് ആ സുഖത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിൻവലിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ ഇതാണ് ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായ ചോദ്യം മുഴു മദ്യപാനിയായൊരു വ്യക്തി കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ ഇതുകൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ കഴിയുന്നില്ല വഴിയിൽ വെച്ച് മുടങ്ങിപ്പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതിനോടുള്ള ആർത്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ സംസ്കാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ സുഖം അതിന് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന സാമാന്യ ലോകത്ത് സാമാന്യ ജനതയോടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുന അർജുനെ നിമിത്തമാക്കി നമ്മളോടൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുന നിനക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുവാൻ ഇന്നേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇവിടെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനാരോ അവനാണ് ശരിയായ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുവാൻ പരിശ്രമിക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സാഖ്യയോഗത്തിലെ അറുപത്തി ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് നാളെയും മറ്റന്നാളും തുടർച്ചേന മൂന്ന് ദിവസം പ്രിയ പഠിതാക്കൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കേണ്ട രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതമാണ് ക്രോധം എന്താണ് എന്താണ് വെറുപ്പ് വെറുപ്പ് നമ്മളെ എങ്ങനെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നു വെറുപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം ഇല്ലാതാക്കി കളയാം വെറുപ്പില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ വളരെ ശാന്തതയോടെ സാധ്യമാണ് എങ്കിൽ എങ്ങനെ വെറുപ്പിനെ ഇതാണ് അടുത്തതും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തവുമായ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് ആ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ സംവദിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാധനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സാഖ്യയോഗത്തിലെ അറുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ഇന്നലെ വരെ സംസാരിച്ചു ഇന്ന് അറുപത്തി ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ध्यायतो स सूपजा संजाते काम का ध्यात विषयान पुंस सूपजाते साम का ക്രോധോഭിജായ വിഷയാൻ വിഷയങ്ങളെ ധ്യയത ചിന്തിക്കുന്നവന്സഹ പുരുഷന് തീഷു അവയിൽ സംഘം സംഘം ചേർച്ച ആസക്തി ഉപജായതേ ഉണ്ടാവുന്നു സംഘാദ് സംഘത്തിൽ നിന്നും കാമഹ കാമജായതേ ഉണ്ടാവുന്നു കാമാത് കാമത്തിൽ നിന്നും ക്രോധം ക്രോധം അഭിജായതെ ഉണ്ടാവുന്നു വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്ക് അവയിൽ സംഘമുണ്ടാവുന്നു സംഘത്തിൽ നിന്ന് കാമമുണ്ടാവുന്നു കാമത്തിൽ നിന്നും ക്രോധമുണ്ടാകുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വരികയാണ് ക്രോധം ഏതു വഴിയിലൂടെ വരുന്നു അവിടെ പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുകയും ആ വിഷയത്തിനോട് നമുക്ക് ആസക്തി തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാമമുണ്ടാകുന്നു കാമം ആഗ്രഹം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ കാമം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ കേവലം ലൈംഗികതയെ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കാമല്ലേ ഇവിടെയുള്ള കാമം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഋഷി പരമ്പര പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ കാമം അനർഹമല്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി എന്നർത്ഥത്തിലാണ് നമുക്ക് അർഹമായതല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് അത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് വേണമെന്ന വാശി നമുക്കുണ്ടാകുന്നതാണ് എങ്കിൽ അത് നേടാൻ പറ്റാതായാൽ അതിനോട് നമുക്ക് ക്രോധമുണ്ടാകുന്നു ആ സാഹചര്യത്തോട് ആ വ്യക്തിയോട് മറ്റെന്തിനോടെങ്കിലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ക്രോധമായി പരിണമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുകയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യന് ക്രോധമുണ്ടാക്കുന്ന അപകടത്തെ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ അറുപത്തി ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും സാധാരണഗതിയിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുകയും വിഷയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ അവസ്ഥയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആകാശം വായു അഗ്നി ജലം ഭൂമി ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് സ്വഭാവങ്ങൾ അത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആകാശത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കേൾവിയാണ് ആകാശം കേൾവി വായു സ്പർശനമാണ് അഗ്നി കാഴ്ചയാണ് ജലം രുചിയാണ് ഭൂമി വാസനയാണ് മണമാണ് ഇതിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ഏതാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്ന് ക്രമമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കൂ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് വായു വായു കേൾവി ചെവി വായു കേൾവി ചെവി ഒന്നു രണ്ടാമത്തേത് ആകാശം ആകാശം സ്പർശനം തൊക്ക് മൂന്നാമത്തേത് അഗ്നി അഗ്നി കാഴ്ച കണ്ണ് നാലാമത്തേത് ജലം ജലം നാവ് ജലം രുചി നാവ് അഞ്ചാമത്തേത് ഭൂമി ഗന്ധം മൂക്ക് അപ്പൊ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് സവിശേഷമായ അതിൻ്റെ ഗുണത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് വിഷയങ്ങളായി മാറുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നല്ലൊരു മണം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെത് വരുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ മണത്തിൽ നിന്നും ആ ഭക്ഷണത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അതിന്നേ മണമാണ് അതിന്നേത് വറക്കുമ്പോഴോ പൊരിക്കുമ്പോഴോ ഉള്ളതാണ് എന്ന് നാം എളുപ്പത്തിൽ പറയുന്നു അതുപോലെ ചിലത് നമ്മെ സ്പർശിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് നാം പറയുന്നു ഇത് തീയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നോടൊരു പാമ്പിനെ ചവിട്ടിപ്പോയി ഞാൻ തൊട്ടത് ഇന്നേ സ്പർശനത്തിലൂടെ നാം കാര്യത്തെ ഇരുട്ടിലാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയുക ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വിഷയങ്ങളെ സമ്മാനിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം വിഷയത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കിയവൻ ഈ പഞ്ചരസങ്ങളെയും അടക്കിയവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ വിഷയത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുക വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാമാന്യ ലോകത്ത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മനുഷ്യ സാധാരണ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയം സ്വന്തമാക്കുവാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അത് ക്രോധമായി പരിണമിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു നിരന്തരമായി ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയത്തോട് നമുക്ക് സംഘം സംഘം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആസക്തി ചേർച്ച ഉണ്ടാവുകയും സംഘാൽ സംജായതേ ഈ ചേർച്ചയിൽ നിന്ന് ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം ആഗ്രഹമുണ്ടാവുകയും കാമാൽ ക്രോധോഭിജായതേ ഈ കാമം നടക്കാതെ വരുമ്പോ അത് ക്രോധമായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഈ കാമം നമ്മെതെല്ലാം അപകടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മെ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് സംഘം തീർച്ചയായിട്ടും ആസക്തി സാമാന്യ ലോകത്ത് മനുഷ്യനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മുടെ ആസക്തി കാരണം നമുക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ ഉത്തരവാദി ആരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരധ്യായത്തിൽ നിന്നെ ഉയർത്തുന്നത് നീ തന്നെയാണ് നിന്നെ താഴ്ത്തുന്നതും നീ തന്നെയാണ് നിന്റെ ശത്രുവും നീ തന്നെയാണ് നിൻ്റെ മിത്രവും നീ തന്നെയാണ് നിൻ്റെ ബന്ധുവും ശത്രുവും നീ തന്നെ എങ്കിൽ എന്നെ ഉയർത്തണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അർഹമായതിനോടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് എനിക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഈ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷത്തെ നൽകുന്നതാണ് പണത്തിനോട് ആർത്തിയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതുക ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ കൃത്യമായിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് താനും ടാക്സ് കൊടുക്കാതെ കച്ചവടം നടത്തുന്നു എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമുണ്ട് ഭാവിയിൽ ഇത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സർക്കാരിന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ പേരിൽ വരുന്ന പിഴ അടക്കേണ്ട ടാക്സിന്റെ നൂറിരട്ടി ആയിരിക്കാം അതായത് താൽക്കാലിക ലാഭത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ മനസ്സിനൊരിക്കലും ശാന്തി ലഭിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ സർക്കാരിനെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് എന്ന വിവരം അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റാർക്ക് സമാധാനം ആ കുടുംബത്തിലുണ്ടായാലും ഈ വ്യക്തിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകാത്തതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കുറ്റബോധം കിടന്നുനീറുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതിൻ്റെ അപകടം തേടി വരുമോ എന്ന ഭയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സംഘത്തിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ആസക്തി പണത്തോടുള്ള ആസക്തി സ്ത്രീയോടുള്ള ആസക്തി ഭക്ഷണത്തോടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഇതെല്ലാം തന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മെ ഉയർത്തിയത് ഒരിക്കലും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല സാമാന്യേന സാധാരണ ജനങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ധർമ്മത്തിൻ്റെയും സത്യത്തിൻ്റെയും വഴിയിലൂടെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ കുചേലന്മാരെ പോലെയാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തി മയക്കുമരുത് വ്യാപാരം നടത്തി അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര കൊട്ടാര സദൃശ്യമായ വീടാണ് അവനുള്ളത് അവനുപയോഗിക്കുന്ന കാറേത് അവൻ്റെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രം എത്ര വില അവരെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് ഇത്രയും കള്ളത്തരങ്ങളിലൂടെ അല്ലേ എന്നിട്ട് അവരെന്താണ് ഇങ്ങനെ സുഖിക്കുന്നത് അവിടെ സുഖത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡത്തെ കുറിച്ച് സാമാന്യ ജനതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പണമില്ലാത്തവൻ്റെ സുഖം പണത്തിലാണ് പണമുള്ളവന്റെ സുഖം പണത്തിലല്ല കാലാവസ്ഥക്കും മനുഷ്യനും ഭൂപ്രകൃതിക്കും അനുസരിച്ച് ചിന്താമണ്ഡലത്തിനനുസരിച്ച് ഭൗതിക നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് സുഖത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ബിൽഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരൻ തൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തെ അടുത്ത് ചാരിറ്റബിൾ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ പണം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നേടാൻ പറ്റുമോ അതൊന്നും നേടിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തൃപ്തി ഉണ്ടായില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതുകൊണ്ടാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞത് ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ് നാളിതുവരെ നടന്നത് എന്ന് മാർക്സ് പറഞ്ഞപ്പോ വനും ഇല്ലാത്തവനും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് വേണ്ടാത്തവനും ഈ ഭാരതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കപിലവസ്തുവിലെ രാജകുമാരനായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥൻ ആ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആത്യന്തികമായ സുഖത്തെ നൽകിയില്ല സ്വർണക്കട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങി സ്വർണപാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ദുഃഖം എന്തെന്ന് അറിയിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി രാജാവ് ഒരിക്കൽ പോലും ആ മകനെ പുറത്തേക്ക് എന്നാൽ ഈ സുഖങ്ങളൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമായി അനുഭവപ്പെട്ടില്ല പിന്നീട് സിദ്ധാർത്ഥൻ ബോധി വൃക്ഷ ചുവട്ടിൽ വെച്ച് ശ്രീ ബുദ്ധനായി മാറുന്നു ആ കഥയൊക്കെ ആ സംഭവമൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനുമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് വേണ്ടാത്തവർ അപ്പം ഈ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അവരുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് ആത്യന്തികമായ സുഖം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയാറുണ്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തവൻ ഇലയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും ഉണ്ടവൻ കിടക്കയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമെന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് വരെ ഭക്ഷണത്തിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വയറ് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങണം എന്ന് തോന്നും അപ്പം ഭക്ഷണം സുഖം കിട്ടുന്നത് വയറ് നിറയുന്നത് വരെയാണ് ഇതുപോലെയാണ് പണമില്ലാത്തവൻ നല്ല വീട് സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തവൻ അതിസമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നു അദ്ദേഹം സുഖത്തിലാണല്ലോ എന്ന് എന്നാൽ ആ സമ്പന്നൻ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചവരെ ജോലിക്ക് പോയി കിട്ടുന്ന ആ കൂലി കൊണ്ട് മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ തൃപ്തിയോടുകൂടി അദ്ദേഹം കുടുംബസമേതം ജീവിക്കുന്നു വലിയ വീടും കാറൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ വീട്ടിൽ ശാന്തിയുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും സ്വയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് എട്ട് മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയം പോലുമില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്ത ആ വിഷയങ്ങളിലാണ് അപ്പം ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിരന്തരമായ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് നേടേണ്ട പലതും മിസ്സായി പോകുന്നു അറിയേണ്ട പലതും അറിയാതായി പോകുന്നു കാണേണ്ടതിനെ കാണാതിരിക്കുന്നു അതിസമ്പന്നനായ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി ആ ഗൾഫിൽ ഒരുപാട് കാലം നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു പത്ത് അഞ്ച് പത്ത് വർഷക്കാലം അതിനുശേഷം അവിടെ ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങി ആ കച്ചവടം മെച്ചപ്പെട്ടു ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും സമ്പാദിച്ചു വലിയ വീട് കെട്ടി ഒരുപാട് സ്വത്തുക്കൾ മേടിച്ചു പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുവാൻ ഏബിളായ യോഗ്യരായ മക്കൾ എനിക്കില്ലാതെ പോയതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റു പലരെയും എനിക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും നാട്ടിലേക്ക് പോരുവാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല ഒരന്യൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് പോകണമല്ലോ എന്ന ചിന്ത പോലും എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് എൻ്റെ നീണ്ട പത്ത് മുപ്പത് വർഷക്കാലം അങ്ങനെ പോയി വല്ലപ്പോഴും നാട്ടിൽ വന്നു ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ എനിക്കിന്ന് അമ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമായി ഷുഗർ ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പിറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ യൗവനം മുഴുവൻ ഞാൻ എവിടെ ഹോമിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് കാണേണ്ടത് കണ്ടില്ല കേൾക്കേണ്ടത് കേട്ടില്ല അനുഭവിക്കേണ്ടത് അനുഭവിച്ചില്ല പണമെന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെ മാത്രം ഓടി 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 ഈ അമ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ സകല രോഗങ്ങളുടെയും പാത്രമായൊരു ശരീരവുമായി ജീവിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സുഖം ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും സുഖമനുഭവിക്കുവാനുള്ള പ്രായപരിധി അതായത് ഒരു യുവാവ് അനുഭവിക്കേണ്ട ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട പ്രായപരിധി അദ്ദേഹം കടന്നു പോയിരുന്നു എന്നറിയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിക്കാണുന്ന ഒന്നുമല്ല സുഖം ഇത് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സുഖം പുറത്ത് കാണുന്ന കാറിലും കൊട്ടാര സദൃശമായ വീടിലുമല്ല അങ്ങനെയുള്ള പല വീടുകളിലും ശാന്തിയും സമാധാനവുമില്ല നമ്മൾ സീരിയലിൽ കാണുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ടല്ലോ എത്ര വലിയ വീടാണ് ആ വീട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടോ എന്ന് കരുതി സമ്പന്നിൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാം അശാന്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും പറയാനും പാടില്ല സമ്പത്ത് ശാന്തിയെ നൽകും സമ്പത്ത് കൊണ്ടുള്ള ശാന്തി സമ്പത്ത് ശാന്തി നിർബന്ധമാണ് ഒരു ഹിന്ദുവിനെ സംബന്ധിച്ച് സമ്പത്ത് എത്ര പറ്റുമോ അത്ര ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷെ ആ സമ്പത്തിനൊപ്പം തന്നെ ചില മൂല്യബോധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാജത്തിനും കുടുംബത്തിനും ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുവാനും കഴിയണം ഇപ്പൊ മക്കളെ സ്നേഹിക്കാത്ത സ്നേഹിക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്ത അച്ഛന്മാരെ അവരുടെ അളവ് വളരെ വളരെ കൂടി തിരക്കാണ് തിരക്ക് മക്കൾ രാവിലെ ഉണർന്നെണീക്കുമ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ ചിലപ്പോൾ ഓഫീസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സംബന്ധിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും അച്ഛൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മക്കൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അച്ഛനെ മക്കൾ കാണുന്നതും മക്കൾ അച്ഛനെ കാണുന്നതും പരസ്പരം ആശയസംവാദം നടത്തുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നതും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവങ്ങളായി മാറുകയും കുടുംബ ബന്ധം ശിഥിലമാകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുടുംബത്തിന് സുഖമായി ജീവിക്കുവാനാണ് പക്ഷേ കുടുംബത്തിന് ഈ സ്നേഹം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ ഈ സ്നേഹം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ചില മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്നേഹം ഞങ്ങൾ അധികം പുറത്ത് കാണിക്കാറില്ല പുറത്ത് കാണിക്കാത്ത സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് സ്നേഹം ഉള്ളിലുണ്ടാവണം അതിന്റെ രണ്ടരട്ടി പുറത്തും കാണിക്കണം നമ്മൾ പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സ്നേഹത്തെ സമാജം തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുകയാണ് അർജുന വിഷയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പരക്കം വായുന്നു ലോകം അങ്ങനെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ആസക്തിക്ക് പിന്നാലെ പിന്നീട് പായുന്നു ആസക്തിക്ക് പിന്നാലെ പാഞ്ഞ് പാഞ്ഞ് അതിൽ സംഘം അതിനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് പോകുന്നു എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇതിനൊരു പ്രതിസന്ധിയും തടസ്സവും മറ്റൊരാളാൽ അത് ക്രോധമായി പരിണമിക്കുന്നു ക്രോധം മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഇത്രയേറെ നശിപ്പിച്ച മറ്റൊരു വികാരം ആ ക്രോധത്തിൻ്റെ അപകടങ്ങളുടെ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ഉപദേശം അത് നമുക്ക് നാളെ സവിസ്തരം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം വേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ കൂടി സവിസ്തരം സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനനെ നിമിത്തമാക്കി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യനും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെട്ടതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും ഈ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെയും ശ്ലോകം കാരണം സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് മരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് മരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നരകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മോഹിപ്പിക്കുകയും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നിനക്കെങ്ങനെ ശാന്തിയും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാം മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പം ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ മരിക്കുന്നത് വരെ നൂറ് വയസ്സ് വരെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വകതിരിവുണ്ടായത് ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എങ്കിൽ എൺപത് വർഷക്കാലം നിന്റെ ജീവിതത്തെ ശാന്തപൂർണമായിട്ട് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം മനുഷ്യനായി ജനിച്ച് ജീവിച്ചും മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഉദാത്തം മാതൃകകളെ എങ്ങനെ പിന്തുടരാം ആരാണ് മനുഷ്യൻ മനനം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ മനുഷ്യൻ എന്ന ഉദാത്തമായ നാമം നിനക്ക് നൽകിയത് എന്തിനായിരുന്നു ആ മനുഷ്യത്വത്തെ വിലങ്ങുതടിയായി നിൽക്കുന്ന കാമങ്ങളെ ക്രോധത്തെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ജീവിത വിജയം സാധ്യമാക്കേണ്ടത് ഈ മോട്ടിവേഷൻ കൂടിയാണ് ഭഗവത്ഗീത അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും എല്ലാ ലോകത്തിലും പ്രസക്തമായി കിടക്കുന്നത് അത് കേവലം മരിച്ചതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേവലം ഒന്നോ രണ്ടോ ശ്ലോകങ്ങളിൽ മാത്രം സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു ആ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ നിസ്സാരതയെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഭൗതികസുഖങ്ങളുടെ പർവീസയായ സ്വർഗം ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ടും ദേവലോകത്തെ രാജാവ് അഹല്യെ തേടി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ഒരു പാവം താപസികനായ ഗൗതമ മഹർഷിയുടെ ഭാര്യയെ തേടി ദേവലോകത്തെ രാജാവ് ഭൂമിയിൽ വന്നു ആ സ്വർഗത്തിന്റെ നിസ്സാരതയെ നീ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ക്രോധം വെറുപ്പ് ഈ ക്രോധത്തെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചു എന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രകാരന്മാർ മാത്രമല്ല പുരാതന ശാസ്ത്രകാരന്മാർ മാത്രമല്ല യുക്തിവാദികൾ പോലും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു പൊതുതത്വമാണ് ഈ തത്വത്തെ ജീവിതത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ എന്തുണ്ട് വഴി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് യുക്തിവാദിയുടെ കയ്യിൽ വഴിയൊന്നുമില്ല അവൻ്റെ കയ്യിൽ വിമർശനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ വഴികളാണ് പരിഹാരങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുവാൻ എളുപ്പമാണ് ആർക്കും പറയാം പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം സമഗ്രവും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മുന്നിൽ വയ്ക്കുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയണം അവിടെ ഒരു വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടറുടെ റോളിലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടു തരത്തിൽ നമുക്ക് രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കാം രക്തത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യം കൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ചൊറിച്ചലുണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഓയിൻമെന്റ് എടുത്ത് പുരട്ടാം പക്ഷേ ഒരു നല്ല ഭിക്ഷരൻ അദ്ദേഹം ചികിത്സിക്കുന്നത് രോഗത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരനായ രക്തത്തെ ആയിരിക്കും രക്തത്തിലെ ദൂഷ്യം കൊണ്ടാണ് പുറത്ത് രോഗം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കാരണമായ രക്തത്തെ ചികിത്സിക്കണം ഇതുപോലെ മനുഷ്യനിലെ മനുഷ്യത്വത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന വികാരങ്ങൾ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തി ആ വികാരത്തെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ മനസ്സിനെ സജ്ജമാക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയണം എങ്കിൽ കാമത്തെ എങ്ങനെ ജയിക്കാം ക്രോധത്തെ എങ്ങനെ ജയിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ സംസാരിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം